0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá, amo é direito! Para poder te contextualizar, meu nome é Marcílio Guedes Drummond, advogado e professor dos novos caminhos do direito do mundo da tecnologia. Então, a minha pegada é mercado, é como te mostrar como ganhar dinheiro, como ter novos modelos de negócios, novas visões na advocacia. Então, por isso, você vai me ver muito mais de uma forma mais informal, tá? Que eu não uso gravata há mais de dois anos, eu trabalho só com consultoria, e esse é o, esse é o tipo de mundo que eu quero apresentar para vocês. Nessa aula de hoje, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Pedro Amaral, que ele é do Thomas App, Tá? ele vai dividir um pouco a experiência dele sobre como ele fez para automatizar todo o trabalho dele, é, crescer de forma escalável, ou seja, exponencial, isso quer dizer com é, mais clientes, menos trabalho humano e mais rentabilidade. Então eu creio que todos vocês querem saber algo do tipo. É, quem aí está me seguindo, está é, assistindo a live, não me segue ainda. O meu Instagram pessoal, profissional, é advogado de startups. Por lá você vai ter muito conteúdo de venda é, de, do mundo digital, de insights mentais para te ajudar a ser muito mais fera nesse mundo de agora. Eu sei que muita gente está perdida e eu posso ajudar você neste caminho, tá? Se você não me conhece ainda, dê uma olhada lá para você vai conhecer o que, que eu faço, como é que é meu trabalho. Por isso que eu me chamo, inclusive, de Legal Venture Transformer. Eu trabalho em todos os aspectos da transformação digital. Olá, tudo jóia, Pedro? E aí, Beleza? Bom demais, cara. Um prazer muito grande. Ah, isso aí. Fantástico. É um prazer muito grande ter você com a gente aqui. Só fazer aqui, pessoal, já o adendo inicial... É, para quem inicial, não, a ideia inicial para quem não é do mundo do mundo da tecnologia isso que o Pedro fez é uma das coisas mais legais que tem o mundo da tecnologia a gente pode ser mais informal tomar uma cervejinha enquanto trabalha né não tem aquele aquele sei que a prisão para a palavra é essa cara que a prisão do formalismo do jurídico né então para quem não te conhece por favor se apresente fala um pouco de você aí para a gente continuar nosso bate-papo
0: vamos lá Tá, primeiro vou apresentar o Tomás que é esse bonecão aqui não dá pra direito aí meu parceiro é, ele é mais importante que eu ele é o projeto em si ele que né, de certa forma atrai uh, a atenção de todo mundo pouca gente sabe que é o Pedro né, que sou eu uh, eu sou um cara que tive uma carreira na advocacia que foi dirigida assim, ou foi conduzida pelo acaso Tá? eu trabalhei durante 10 anos ou quase isso, em mercado de capitais, tá? porque eu fui fazer um mestrado no exterior né, muito cedo e era uma época que estava bombando o mercado de capitais, 2007, abertura de, 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 de capital de empresas aqui no Brasil, era o que se demandava e foi onde eu comecei a trabalhar. tá? E por bastante tempo eu fiquei nesse meio, tá? então eu tenho... É, eu te disse há duas escolas que são muito distantes do direito tá? Que é a, o mercado de capitais em si dentro do direito Que é uma realidade à parte tá? É um universo muito mais pragmático do que a gente está acostumado E isso me forjou, de certa forma E eu comecei a minha carreira trabalhando para um escritório de advocacia gringo ainda tá? Que chama Sherman Stern, que não, não veio muito tal caso Mas eu, eu também sou advogado norte-americano E os gringos são muito mais pragmáticos que a gente eu acho que eu herdei muito disso. E eu fiquei 10 anos numa carreira que não fui eu que escolhi, que foi o mundo que, ou pelo menos a, sabe a, o contexto me empurrou para esse lugar. E eu acabei né, me convencendo no meio do caminho que em algum momento eu tinha que tomar eu a decisão. Né? E decidi que eu ia tirar um tempo, então eu fiquei 10 anos trabalhando em cima mercado de capitais, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Nova York eu trabalhei no Chile, eu trabalhei na Colômbia, eu fiz bastante coisa, e aí chegou uma hora e eu falei, cara, tá, beleza, eu vou voltar para Porto Alegre, eu sou originalmente de Porto Alegre, minha família está aqui, minha esposa sempre esteve aqui. E eu nunca tive vontade de constituir família aí em São Paulo. E eu voltei para cá, né, num movimento em que antes de voltar para Porto Alegre eu viajei, viajei durante 14 meses, visitei 60 países com a minha esposa, e, e cheguei em Porto Alegre muito uh, ciente de que eu não sabia o que ia fazer. Tá? E aí nesse momento eu comecei a brincar uh, com algumas ideias que eu tinha... Uh, em cima de muitas ineficiências que a gente tem na advocacia. Acho que o advogado, em muitos aspectos, ele é ineficiente, ele tem um modelo de negócio burro, ele tem uma série de vícios que a gente deveria se preocupar uh, com eles e a gente meio que não se preocupa. E aí comecei a ter uh, né, uma vontade a testar algumas coisas e o que a gente acabou emplacando foi esse conceito de entrar na audiência pelo celular né? Então, a origem dessa empresa, inclusive, vem mais ou menos disso. A gente amadureceu para outras ideias, mas essencialmente é isso, cara. Eu não sou uh, nenhum gênio da lâmpada, eu não faço um trabalho aqui que seja muito diferente do que qualquer um faz por aí. O que a gente faz, a gente faz de uma forma mais pragmática. A gente faz pensando efetivamente, de verdade, em quem consome o nosso serviço. Tá? A gente realmente pensa no cliente, qual é a experiência que ele gostaria de ter, qual é a vontade dele, onde ele vê valor e onde ele não vê valor para a gente conseguir ajustar a nossa proposta de né, de trabalho uh, e a gente trabalha para caramba tá? então a gente transpira mais que todo mundo, a gente tem um senso de urgência que é mais uh, apurado do que eu vejo normalmente por aqui, que vem muito dessa minha origem aí de trabalhar para a história de advocacia uh, estrangeiro e mercado de capitais, tá? a gente aplica muito isso no nosso dia a dia para prestar serviço uh, jurídico no varejo, tá para a pessoa física, com pequenos problemas. É mais ou menos isso, esse
1: é o resumão. É, eu achei fantástico, e daí eu tirei várias questões que explicam muito por que você consegue pensar diferente. Né? Eu até tenho uma frase que eu, que eu criei, que eu falo muito, que o sucesso no direito está fora do direito, justamente porque questões como user experience, né? e aqui eu traduzo muito para o pessoal, porque se a gente ficar no bate-papo de um nível de startup e o pessoal talvez não entenda, então a gente tem que é, deixar todo mundo na mesma página né? então experiência do usuário é, metodologia, metodologias ágeis porque você falou, você trabalha muito você não disse que trabalha é, sem descansar você disse que trabalha muito no sentido de rende muito que, ou seja, é inteligente é, a visão toda do, do direito como mercado, porque eu acho que mais talvez tenha te, te dado de conhecimento no mercado de capitais, é ver o mundo como mercado, por mais simples que possa parecer, advogado não estuda mercado ele fala, pô, vou ficar nessa cidade aqui vou abrir meu, meu escritório por quê? Você sabe quantas pessoas tem, qual área você vai atuar, qual a, a, a renda dessa área, advogado não faz isso, não tem ideia. Então é um grande problema, é, e você já entendeu isso, por isso que você consegue fazer algo que é muito legal e com sucesso, porque o advogado, ele não entende que o direito é, é um negócio, né? então eu até não tenho problema de dizer, até é, é polêmico, o papo de que a advocacia não é atividade mercantil, eu é, vou falar igual o advogado gosta, é uma falácia. O escritório de advocacia precisa ter todos os elementos que qualquer empresa tem. Precisa ter é, a contabilidade para fazer a parte contábil. Tem que ter o RH para poder escolher bem os parceiros é, e as pessoas que trabalham com você, mesmo que você seja um escritório único. É, tem que buscar dinheiro, lucro. Tem que ter marketing, nem que seja um marketing de conteúdo ou de boca a boca, mas tem que ter marketing para trazer clientes. Então é isso que, que é uma visão que eu passo muito. Por isso, inclusive, cara, que eu chamei você aqui porque eu gente enxergava que você... Aplicar isso na prática. Porque não adianta só eu falar isso tudo, eu explicar, eu, eu aplicar também, porque é parecendo que é viciado, né? Que só eu que penso isso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo diferente neste mercado, é, como você e diversas outras pessoas, e para mim é realmente um prazer poder dividir essa sua experiência com mais pessoas. né? E aqui não é nem questão de falar, ah, que, qual que é o segredo que eles fazem da tecnologia. Não, gente, aí tecnologia em si. Cada um tem o seu. Agora, o que o grande segredo de, de, de pensar diferente como o Pedro eh, e o Thomas que criaram, o que eles fazem é pensar o direito como um negócio. É muito simples, cara. Quando eu falo para os advogados, Pedro, ah, se o seu cliente não quer pagar por algo, não cobre. Eles falam assim, como assim? Falei, cara, se tem um contrato de, de aluguel que é simples, que ele acha igual eh, online, que ele não quer que você edite, por que, que você quer enviar algo lá abaixo que ele tem que cobrar a sua mão de obra para poder fazer o contrato para você? Ele não quer. Então assim essa é a minha visão também e aí muito legal perceber que é bem parecido também de, de que a gente tem em comum, né?
0: Não sem dúvida, sem dúvida eu tenho muitas críticas ao modelo de negócio tradicional da advocacia. Uh, não sei se esse é esse o tema da gente da gente entrar, não sei que, que, que tipo de né de, de abordagem é que tu quer fazer, mas né, a gente tem bastante coisa para falar, eu Posso falar um pouquinho do que que eu eu vejo? Eu vejo uh, que por exemplo a gente é muito mal formado na faculdade, tá? A gente aprende uh, como deve ser o mundo no contexto do vácuo e a gente sai muito arrogante da faculdade. A gente, de uma forma generalizada, assim, o, o advogado, ele, ele passa por um processo de autoconvencimento de que você sabe mais do que você efetivamente sabe. Então, você aprende como as coisas devem ser feitas no vácuo, você entra no mundo e você quer ensinar as pessoas que estão no mundo como deveria ser o mundo e está errado. É exatamente o universo. Tá? Você tem que entender como funciona o mundo e se adaptar a ele e fazer funcionar a sua atividade a sua prestação de serviço dentro daquele contexto. E não mudar o mundo. Porque tu não vai mudar o mundo. Uh... Não, isso é fantástico. É, é, tão, uma, uma, é,
1: é aquele debate, pensando de uma forma mais filosófica, né? é o um debate entre o ser e o dever ser. E o que, que é o problema? Eu, por exemplo, adorava o que eles chamaram de ciências axiológicas. Inclusive, não só filosofia, filosofia é antropologia, sociologia, por quê? Porque elas me faziam olhar para a sociedade e o que, que a sociedade precisa e como ela é. Eu vejo que os profissionais de direito só querem saber da deontologia, que é o dever ser. Ah, a lei deve ser aquilo, a jurisprudência deve ser aquilo. E aí ninguém é prático, cara. Ninguém está é, preocupado de verdade com o que o cliente quer, o que o cliente pode pagar, o que, que ele entende. E aí fica um monte de gente arrogante, sem colaboração. É, e, e, e é o que eu digo muito, provoco muito. O advogado prefere vigiar o, 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 o colega do que aprender com ele ou ser colaborador com ele. E até não vou falar a palavra ruim: isso é uma atitude bosta. Isso é uma atitude, por isso que as pessoas não ganham dinheiro, por isso que não é, não é, não é
0: feliz, por isso que não é bem realizado, porque tem uma, uma conduta que é uma porcaria. É verdade. É verdade. Mas vem, vem, vem dessa formação, vem. Desse discurso uh, meio tosco de que a gente é ungido pelo bem e vira uma, uma pessoa especial, que a advocacia é uma coisa muito especial que está na Constituição Federal e que você é essencial para a democracia e para a preservação do Estado de Direito. Cara, se você está fazendo em processo de massa... Então, cara, o cara tá lá prestando, assim, o cara tá lá cuspindo, sei lá, centenas e centenas de, de contestações num universo de demandas de massa defendendo o banco ou uma grande corporação, um negócio que eles não têm razão. Contribuição... De verdade, você é essencial para quê, exatamente? Sabe, então acho que a gente tem que olhar muito mais pro trabalho que a gente efetivamente faz do que ficar se agarrando, em, sabe, em bordões e ficar cuspindo merda eh, mundo afora, dizendo que a gente é especial, cara, eu acho que passa pela uh, recuperação lá, por, por, pelo 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 processo essencial de se adaptar à nova realidade é justamente perder o que eu chamo de síndrome de Neymar tá? o que é a síndrome de Neymar para mim é um cara que ele, ele tem uma arrogância travestida de humildade ele tira uma onda que ele é humilde, só que ele não vai todo um cuzão percebe? e o advogado é assim, cara ele vem com aquele papinho, que é um de caralho, mas ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que uh, a forma que ele presta o serviço é a única forma de fazer aquele trabalho. E que ele é especial. Tá? Então, a gente tem esse problema. Não, Eu concordo, cara. Eu, eu falo
1: muito, inclusive, por que as lotecs, as startups do direito, pegam um mercado muito grande. Aí o pessoal fala, ah, porque elas são do demônio. Eu falo, não, meu amigo, pelo amor de Deus, porque elas entendem o que o cliente quer. eu falo muito, o cliente não quer advogado. O cliente não gosta de advogado. O pessoal, não, não. O cliente quer resolver o problema dele. Na hora que o cliente observar que não precisa de advogado nenhum e que resolve de uma forma mais rápida e mais barata, tchau, advogado. Ah, mas eu tenho a Mercedes, mas eu tenho eu tenho é, formação em Harvard, tchau, advogado, não importa. É isso que o pessoal tem que entender. Não importa títulos, não importa status, importa é você capaz de resolver o problema do seu cliente da melhor forma, da forma mais rápida, da forma que mais... Até brinco, tá? É da forma mais gostosa. Por que, que eu vou te falar uma coisa, cara? Eu, recentemente eu fiz uma postagem falando que o direito tinha que ser gostoso. Aí tudo bem, talvez eu tenha errado na mão, eu coloquei um homem ou uma mulher sem minus lá, não estava nada demais, só tava dando um beijinho assim. Mas eu fui massacrado porque até caiu naquele freestyle oh. jurídico, que é um do Twitter, do oh. Twitter que o pessoal usou e tal. Eu até agradeci porque aumentou minha visibilidade mais ainda. Eu falei galera, se vocês não entendem que o direito pode ser gostoso, vocês estão doentes. Vocês não entendem que onde vocês vão viver a vida inteira, tirar o seu sustento, falar tá com as pessoas não pode ser gostoso, não
0: pode ser prazeroso? Como assim, cara? É engraçado, eu vou te dizer assim, ó, hoje, ó, é o que eu falei pra vocês. No início, a ideia e o conceito do nosso trabalho nasceu dessa ideia de entrar no pelo celular. Era uma coisa muito simples. Muito simples. que a gente faz mil coisas pelo celular, por que, que eu não posso entrar no pelo celular? Era isso. Era uma coisa... Assim, ó, era, era um detalhe do detalhe do detalhe que pegava uma coisa da conveniência. tá? E como a gente pode prestar esse serviço mais conveniente. Em dois anos e... No, quase três anos agora. Cara, a gente evoluiu o conceito de uma coisa muito maior. tá? O que, que a gente pensa hoje, cara? De verdade, assim. A gente pensa hoje justamente uh, em revolucionar a advocacia em duas frentes, tá? A primeira é a relação com o cliente eu acho que aí tu já expressou bastante a ideia de que realmente a gente precisa como advogado parar de olhar pro espelho e olhar pro cliente porque na advocacia tradicional como é que funciona tem só um modelo, todo mundo replica a mesma coisa, todo mundo olha lá pro edifício do Pinheiro Neto e diz, cara, eu quero ser assim e aí o Pinheiro Neto está lá atendendo os clientes dele e né, que são PJs gigantescas, que tem um jogo de vaidade, beleza. Tu é o então, Joãozinho da Silva, cara, tu tá, tá atendendo pessoa física, que nem eu. Nunca você se pergunta se o seu cliente quer o prédio do Pino, né? Mas você copia. Você vai lá, você bota Tempo de Mar, você bota até mil e o reloginho caro, você faz toda a fanfarra, bota a secretária, bota a máquina de café, a cápsula e você acha, cara do caralho, meu mundo tá perfeito aí entra o cliente, o cliente não quer aquilo daí o cliente briga com o cara ou pelo menos não tá satisfeito na cabeça da jogado, tudo tá perfeito, o único problema é o cliente cara, tá tudo errado, cara, a premissa tá toda errada, velho, tá tudo invertido o cara deveria primeiro perguntar, cara, o meu cliente quer essa merda toda que eu tô fazendo aqui ele quer que meu custo né? Uh, seja altíssimo a ponto de eu ter que criar, cobrar altíssimo também e de repente a conta não pagar para eu resolver o um problema de 300 reais da Vivo eu quero conseguir resolver o um problema da, da Vivo de 300 reais do cara, cobrando 90 aí alguém vai ter que eu não posso, porque tem a tabela que tem que cobrar mil reais pelo processo cara, beleza, então sabe qual é o problema de fundo que a gente tem? A gente tem um mercado imenso para atender, que a gente não atende imenso, de pessoas que a gente não atende de demandas que a gente não atende e a gente fica aqui preocupado com a gente, com a gente como advogado, a justiça com a justiça, olha, é muito processo. Cara, é nada de processo, cara. é nada. Porque se todo mundo que tivesse o problema entrasse na justiça, a tinha que ter 200 vezes o volume que a gente tem 200. Tá? E quando a gente começa a se preocupar, ai, ah, tá vindo muito processo, ai, ah, o cara tá pegando processo ali na rua. Cara, o problema não é esse, o problema é que tem um universo de pessoas que não é atendido. A gente tem um problema gravíssimo de acesso à justiça que a gente nega que existe. Tá? Por quê? Porque o cara olha para o advogado e a forma que o advogado se posta, ele olha para a justiça e a gente tem um sistema que intimida o cidadão. Desde a primeira interação com ele, com o advogado, até ele entrar na justiça, entrar numa, numa, numa audiência, o processo é para oprimir o cara, ele, é para ele se sentir mal. E aí o cara olha para aquilo tudo com probleminha de 300 reais ele tá vivo. Nossa, o meu problema não merece isso. Não, deixa quieto, eu fico assim. E aí o que, que prolifera? Prolifera a violação do pequeno direito. Sabe? O micro dano. O micro dano no, no mundo. Ou no, aqui no Brasil, eu tô de barbada pra vocês, cara. É, ele é ignorado. É como se fosse ser assim, uma foda, assim, entendeu? Isso tá errado, cara. Tá errado. A gente tem que achar uma forma em que a gente consiga, assim corrigir. O problema é de cinco reais do cara que tem uma conta corrente, o banco dá um erro de sistema e rouba cinco reais dele, cara. É aí que a gente tem que atuar. E o advogado tem que estar preocupado com isso. Mas não, o cara tá preocupado quanto que eu cobro para recuperar cinco reais.
1: Não, eu cara. É até engraçado que a gente tem conversou sobre isso antes e a gente pensa exatamente igual. Eu penso da mesma forma. Eu falo, por exemplo, que o advogado tinha que preocupar por que, que o, o, a, o sistema jurídico não pode ser como o Netflix, que é envolvente, que é legal. Vai no Poder Judiciário, olha as paredes frias, olha o tempo que a gente espera. É, não só isso, a audiência, eu falo para as pessoas, as pessoas. Então, para mim, é tão lógico para as pessoas não é. A audiência é teatro. A audiência é um grande teatro. Não tem nada de. Tanto que você tem que chamar alguém que pode estar do seu lado, tomar cerveja de tarde, de doutor ou de excelência. E o cara, depois tá do seu lado, o que seja, né? Tem diversos é juízes, parte. hoje em dia eu não atuam com o processo mais. Quando eu atuava, na hora que era cheio de coisa, fora de lá, chamava o juiz, ô oh, não sei o quê. Olha como é que olha como é que a diferença de tratamento. Olha como é que é uma grande. Não vou dizer mentira, mas um grande teatro. E o pior é de não, tudo, cara. É
0: é era eu... A gente, de novo, a advocacia, de novo, acho que a origem do problema é o seguinte, o advogado não sabe se diferenciar do colega, ele não consegue comprovar para o cliente final dele se ele é melhor ou pior do que o colega que está do lado, tá? ele não sabe. E aí se adota a pompa, a pompa é, desga... é gastar dinheiro mais com o colega, então você mostra que ele gasta mais, você tem é, mais título na parede, você fala mais difícil, se escolheu pompa. E pompa afasta as pessoas, não atrai as pessoas, afasta. E se criou um afastamento entre as pessoas e o mundo jurídico. E a gente acha que isso é o máximo. E tá tudo errado, cara. O direito tem para resolver o problema, velho. Não para se sentir especial. E resolver só o problema que a gente quer ver. Então, o que, o que a gente começou a fazer hoje? Se você entrar tá no nosso Instagram, lá a gente está fazendo agora uma campanha muito forte no universo de games que é um negócio que tem duas variáveis que a gente acha super, que eu acho assim, super legal no sentido de transformar a realidade. O primeiro é que é o seguinte, é que é uma demanda, é uma discussão né, simples, é simples, o cara joga um jogo Y online, tá? tem um ambiente de jogo, onde atende milhões de jogadores, eles entram lá e jogam, eles constroem muito da vida deles e dos relacionamentos sociais deles dentro desse jogo, porque eles dedicam, sei lá, 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia durante muito tempo naquela merda. Então, os amigos deles estão lá, os relacionamentos reais deles estão lá, estão lá dentro dessa merda. E aí vem a, a, a plataforma e bane o cara sem avisar o que aconteceu, sem dar nenhuma explicação de o ah, cara que está banido do jogo. E te fode. E aí tem duas dificuldades, esse cara é um moleque de 18 anos que ele tá numa cidade no interior da, de Rondônia, nada contra Rondônia numa cidade de mil habitantes, onde a realidade do jogo para ele é uma alternativa tá, econômica real cara. é tipo assim, ó, é que nem tinha Vaz, era no futebol, o cara que não tem alternativa de opção de, 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 de trabalho cara, de crescimento econômico, o cara é jogar bola, velho na Várzea, cara, para ser escolhido, para ser algo, para construir algo com a sua vida. E esse menino tem a mesma dedicação nesse universo. Só que se você entra na justiça com essa causa, a maioria dos caras, o cara é né, jogo, casual, vai tomar no cu, entendeu? Vai te fuder Essa é a reação, essa é só dar uma diminuída, diminui o direito do cara. Como se aquela realidade daquele cara, naquele contexto, o jogo, é tudo, velho. É tudo, isso está errado. Tá? E o segundo ponto é que um menino de 18 anos, sem renda, sem trabalho, desempregado numa uma cidade, de novo, de mil habitantes, no meio do nada nesse Brasil, ele não tem acesso à justiça. Ele vai ter, com casos muito graves, porque se ele bater na defensoria com esse caso que eu faço games, os caras vão rir dele, vão rir dele. Tu percebe? E tem Sim. um cara que não tem acesso à justiça, que não acredita na cabeça dele que ele poderia contratar um bom advogado para nada... E eu estou comprovando por A mais B que dá para precisar um serviço de qualidade para esse cara. Que dá para resolver problemas que são importantes para ele que o mundo ignora. Tá? E posso também ajudar em outras coisas tradicionais. Mas tem esses dois problemas em que a gente, como comunidade jurídica, cada pro problema dele. O advogado não quer pegar, porque ele acha idiota. O pai dele acha que é ridículo, que ele deveria estar tá trabalhando e não jogando. entendeu? A justiça olha, não, mas isso aqui é um problema de entretenimento, foda-se, vai haver um Netflix, entendeu? Os caras estão em outro planeta, velho. Então a gente, eu mergulho muito da gente estar tá entrando nesse nesse universo, porque eu me convenço, cara, que a gente está ganhando uma, uma capilaridade para entregar serviço de qualidade nos confins desse país, cara. Sim, não é, é vantajoso acesso à justiça lá, velho. Não existe, não. cara. A gente se engana que existe porque porque o cara não tem que pagar para entrar no JE. Passa o
1: cara pelo ritmo de, de entrar com uma merda de uma ação no Jack, cara. De games ainda. O cara passa vergonha, né? Sim. Vai falar assim, ó, seu nerd, que dá pra... pra fazer, né? Não, e é engraçado você comentar isso, porque eu conheço um monte de gente que ganha uma grana, cara, com games. E aí a galera, aí os pais não falam: não, o certo é você trabalhar e o cara ganhar um salário mínimo dois salários no mínimo cara eu, desculpe eu sei que muita gente ganha isso mas um salário mínimo dois salários mínimo, me charia demais e a galera Nossa. se contenta com o um modelo de
0: vida numa realidade que não é mais a realidade de antiga né cara é, e mais que isso cara eu pego esse cliente, esse cliente cara e o cara tá lá ele é filho de dois agricultores véio. quer o que? o cara vai pro, pro campo? pode ser velho. mas que mal tem dar uma outra oportunidade pro cara e que mal tem a gente conseguir achar esse cara no meio do nada seja lá como tá Uh, e aí tem uma outra discussão né? o que, que se pode, o que, que não se pode para encontrar esse cara, mas esse cara tem um problema velho. e às vezes a gente está mais preocupado em como a gente vai interagir entre nós do que resolver o problema do cara, o cara está com um problema lá e ninguém atende, cara. a única pessoa no planeta que atende esse tipo de coisa no planeta eu não sei, mas no Brasil eu garanto para você, garanto para você que isso só é sabe, numa proposta de valor que ele não paga nada na entrada onde eu assumo 100% do risco pelo trabalho que eu entrego entendeu, Se tu vai dizer que o cara tem que pagar 300 reais, ele não tem 300 reais, cara. Ele tem 4 centavos na conta, velho. Ele me manda o extrato. Vai entrar como, cara? Vai fazer o quê? Não. Cara, isso e, é errado. Isso E é aí que o pior passado, é então. Problema.
1: E o pior é que aí você vai, você tem um bom trabalho de, de especialização. Você sabe exatamente quem é que precisa do seu trabalho, porque foi um trabalho bom que você fez antes. Aí você vai em massa da galera que precisa daquilo. Opa, mercantilização. Peraí, cara. Eu fiz um trabalho prévio, achei o mercado Achei o nicho, achei a solução Trabalhei pra caramba pra isso Não é justo eu conseguir ter um retorno é, De uma forma exponencial com o mundo de hoje Não, eu imagino que você deve ter esse problema também né?
0: Cara, eu, eu não entro na discussão de dinheiro cara. Eu, eu, eu entro na discussão de cara, eu, De novo, o impacto da minha empresa É positivo ou negativo no mundo Ponto Se eu entro com Mil, um ou milhares de ações E eu ganho 97 Que é o que a gente faz hoje eu que estou errado, eu que sou o problema o problema é o volume que eu boto na justiça ou o problema vem antes e todo mundo se preocupa porque daí o juiz tem que trabalhar mais, ele fica magoado ele quer brigar comigo, aí o B fica magoado porque eu estou fazendo muito um processo e ele queria que todo mundo fizesse mais processo cara, beleza, fala e faz Percebe? Vai lá e faz, cara. Não, não tem muito problema. E daí essa é, 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 é tipo assim, é a reinvenção da relação advogado-cliente. Eu nem entrei na outra, que eu acho muito importante, que a gente tem que repensar, é, é, é a ponta da prestação de serviço. Por que, que a gente só tem um modelo de negócio? Por é que todo mundo tem que vestir terno, botar salto para a mulher, né, se for o caso, e trabalhar 8, 10, 12 horas no histórico da numa estrutura única, hierárquica, de uma forma muito clara, onde todo mundo tem que se comunicar da mesma forma, todo mundo tem que se postar da mesma forma, todo mundo tem que entregar esse serviço para o cliente, seja ele qual for da mesma forma? Por que esse é o um único jeito de fazer? A minha empresa está se preparando tá, para abrir alternativas muito diferentes, cara. Quer é cobrar por demanda? Se o cara quer trabalhar no domingo, eu dou trabalho para ele no domingo. Porque ele quer complementar a renda. Ou ele quer trabalhar só uma hora ou duas horas por dia, eu vou acomodar isso. Ou de repente ele está estudando e ele quer trabalhar três horas por dia, todos os dias, eu vou dar isso para ele também. Por que, que o cara tem que entrar numa estrutura que é a seguinte, cara, é ou in ou zero? Por quê? Por que, que a gente não se preocupa de novo com os advogados em vez de ficar brigando tirando onda e fazendo toda essa confusão que a gente faz e vai batendo em mim e no meu modelo? Por que, que a gente não olha para os advogados e vê se eles estão satisfeitos com o modelo de negócio que a advocacia tradicional propõe para eles? Pergunta. Sim. Pergunta. Aí pergunta para os meus clientes e para as pessoas que colaboram com a gente o que, que eles acham, cara. Eu Sim. acho que eles vão ter uma muito mais justa e muito mais realista da realidade, e eu vou dizer, o impacto nosso é positivo, cara. É positivo nas duas pontas. Cara, eu, na verdade, eu concordo muito com você, e eu explico isso que acontece no direito, de uma forma o seguinte.
1: Primeiro que o problema da OAB é que ela representa um, um modelo de, de mundo tá, que não existe mais. Por quê? Porque antes a gente tinha um modelo centralizado, que as informações elas eram centralizadas no líder religioso, na é, faculdade nas grandes mídias, de repente nos órgãos como o AB. Era ali centralizado e aquilo ali era uma estrutura hierarquizada. Só que no mundo de hoje ele é todo descentralizado, tanto que novos modelos de, de administração, curadoria, como que é, YouTube, YouTube não é quem seleciona é, na prática com os melhores vídeos. São as próprias pessoas, os próprios consumidores. Moeda, blockchain e outras criptomoedas também descentralizado. Então a sociedade hoje com a quantidade gigantesca de informação que a gente consegue ter a mesma visão, de um mesmo ato, que aqui tem um fato, a gente tem a visão 360 graus do mesmo fato, ela não pode mais ser rígida, ela não pode mais ser fixa, inclusive, para mim, eu falo muito da OAB, porque ela, ela é o central que representa tudo que o direito é de mais arcaico, infelizmente, tá? É, é a estrutura dela né, em si, não é, é a estrutura dela. Eu acho que ela não deveria ser é, obrigatória, porque, se ela não fosse obrigatória, a própria ABEI ia preocupar com a experiência dos seus usuários. Quem são os seus usuários? Os advogados. Ia preocupar com o que, que eles querem, com o que, que eles querem. Se os advogados querem pagar é, é, regalias para os presidentes, vice-presidentes, etc., o que, que os advogados querem? Eles que têm que decidir. Porque o que eu acho mais absurdo que eu vejo no direito, a pessoa vira autoridade porque ela é, ela é tem o cargo de liderança na UAB. A autoridade nossa, ela é feita pela prática, pela entrega. Não é porque você é eleito, não é porque você faça no concurso. Isso pra mim não é autoridade nada, não, cara. Eu sou muito crítico com isso, entendeu? Até critico muito os concursos públicos em si, porque eles. Existe um mercado de concurso público muito grande, um mercado de educação que fomenta o concurso público. Ah, o concurso público é o um grande sonho. Vai estudar para o concurso. Não vai estudar para concurso nada, cara. Vai empreender. Você ganha muito mais grande que um juiz, muito mais grana do que o um promotor, muito mais grana do que essa galera toda. É verdade. Agora, será que essa turma quer que as pessoas do dinheiro ganhem mais dinheiro do que elas? Será que elas querem que o um cara como eu, desse jeito, fale, cara, eu ganho mais dinheiro que vocês, Emagalho? Será que eles querem isso? Gente... Porque pessoas como eu, como você, ofendem o um sistema. E esse sistema ele tem anticorpos para tentar acabar com esse sistema. Esse é um problema.
0: Eu apoio,
1: eu apoio bastante. É, mas não é? Eu apoio bastante, é. é bastante. Pois é, você, você inclusive, eu acho que pode te perguntar. Você e outras startups até tiveram problemas, porque a OAB é... tava achando ruim falando da mercantilização da questão dos voos, não foi?
0: Aí, tem, aí vamos lá, vamos vamos por partes primeiro, o AB uh, sim, eu acho que hoje o que acontece na OAB, a gente tem um universo muito corporativista, que é triste eu acho que há interesses escuros sendo defendidos em, em diversos lugares, que é triste e que a OAB como resposta aos advogados faz populismo, dá desconto na panuel, dá desconto na farmácia dá desconto no supermercado não deveria fazer isso caminho não é esse. O caminho é preparar as pessoas para que elas consigam, sozinhas, prestar um serviço de qualidade, melhorar o atendimento e prestar serviço jurídico de qualidade a um custo mais baixo a mais gente, em vez de tabelar preço, entendeu? E dar regalia. Bom, é, é como eu acredito, enfim, é uma questão filosófica, tá? Não vou entrar nesse mérito. Uh, questão de voo, sim, eu fui dragado nisso ali. A diferença é que é o seguinte, cara, eu sou o único de todos os meus concorrentes que se apresenta como Escolar de Advocacia, até onde eu conheço. Eu sou Escolar de Advocacia, não tenho vergonha disso. Vou lá e digo com todas as letras, eu presto serviço uh, preso pelo estatuto, acho que faço tudo dentro de, da maior legalidade, tá? Uh, não acho que a gente faça nada que esteja fora da da, da, da regra, tá? A gente pode ser mais agressivo na linguagem, a gente pode discutir regras que são subjetivas, o que que entendeu? O que que o que que é? efetivamente moderado. Né? Sei lá o que é moderado, cara. Pra você pode ser uma coisa, para mim é outra. Agora, a linha que é clara, eu não traço. E acho que as startups têm um modelo que é diferente. Eu acho que é mais arriscado. Acho que eles se aventuram em serviços jurídicos que eu não sei se eles podem prestar Eu acho que dá para montar o um modelo deles também de uma forma mais inteligente. Acho que eles se misturaram assim no meio do caminho e se tá Agora, eu fui dragado para isso. Eu tenho problemas por causa disso, porque eu tenho volume de demanda, tá? eu tenho juiz que uh, faz consulta no meu AB, vê que eu tenho muito processo e oficia o OB. eu tenho advogado jovem que vem e cospe fogo nas, nas redes sociais todo dia e, e o que mais me choca é que quem mais joga fogo em mim, cara, são os novos advogados e eu sou a salvação deles eles não entendem o meu modelo de negócio, ele quer justamente, cara, democratizar o acesso, cara, se você é bom no que você faz você pode comunicar isso de forma livre e de forma honesta cara, tem que dar porrada no picareta, velho o cara que faz merda tem que se fuder, eu não sou contra sou a favor mas tu não pode partir da premissa que todo mundo vai fazer merda e botar uma regra nessa lógica entendeu? A lógica é que as pessoas na média, na imensa maioria fazem as coisas direito, cara ele tem esse mindset que todo mundo vai fazer errado. Ah, se tu fizer assim, o cara vai fazer errado. Não, cara. As pessoas fazem as coisas certas. E 95% das vezes, cara. E 5% das pessoas operam o mercado. E aí você tem que pegar e bater nesses caras. E ser com esses caras. E a gente faz o inverso. aqui quando o cara se excede, e o cara mente... Eu tenho caso, porra, concreto para falar. Cara que adultera transcrição de lei no processo cara, esse cara não toma má-fé no Brasil não toma não toma, cara tu tá entendendo? Então o cara que se excede faz merda e, e adota formas, digamos assim não ortodoxas de ganhar processo os caras são, cara são beneficiados, cara eu tenho uma decisão judicial que diz assim, cara, que, o, que, que a parte não pode ser hum, punida pela conduta do procurador como assim? como assim, cara? Ele representa a parte o advogado não fala por ele ele fala pela parte se você tá mal assessorado, o cara tá fazendo merda, tá matando testemunha é culpa da parte, cara tu tá entendendo? A gente é cagalhão na hora de punir e daí a gente pune todo mundo, porque a gente cria uma regra burra que impede todo mundo de fazer as coisas. Então eu defendo a, democr a, a democratizar o acesso. Acho que todas as restrições que tem de publicidade uh, que, que, que tem uma origem antiga vêm do, do poder econômico. Antes era muito caro botar uma propaganda na televisão, no rádio. O que os caras queriam é justamente tirar um monopólio de quem tem poder econômico. Hoje te custa R$ 30, R$ reais, 15 reais por dia, cara, para investir no Google. Que mal faz? Tu tá hoje impedindo que as pessoas se manifestem publicamente a um custo super, super baixo, de uma forma super, super, super segmentada para atacar só o seu público, que às vezes é uma região pequena de um nicho específico que mal tem, cara. Na verdade, a gente está preservando né, o status quo daquele que já tem volume, já tem tradição.
1: Sim. E... Total, concordo totalmente, cara. Eu, eu falo justamente que isso é nivelar por baixo. Tá? Na dúvida, vamos nivelar por baixo. Porque uma coisa, eu, eu acho que eu ouvi você falando que é professor também, né? E uma coisa que eu vejo que eu fico impressionado é que tem um mito no direito de falar a palavra marketing, de falar a palavra vendas. Tá, cara, todo mundo tem que vender, todo mundo tem que saber de vender. Nenhum, quase nenhum advogado quase não, não é mentira mas a maioria dos advogados não tem processo de venda não sabe o que é pré-venda não sabe o que é pós-venda não tem passo a passo, não tem plano estratégico tático é, e operacional não sabe nada disso e depois reclama porque não ganha dinheiro acha que o título dele de mestrado, doutorado pós, e pós-doutorado vai fazer ele grande advogado não vai, eu bato muito essa tecla cara, até quebrando um pouco da ideia o que faz um advogado, uma pessoa bem sucedida é, é tudo fora do direito porque o direito é commodity. O direito todo mundo tem. O direito não dá diferencial para ninguém. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Luiz Augusto Durso também, que é outro cara que eu acho foda que ele fala nas redes sociais, tá? É muito bom. Eu acho legal demais. Então, assim, vamos lá depois ver, ver ele lá, galera. A gente tem uma live com ele quinta-feira também. Então, assim,
0: de novo, o nosso projeto tá com essa perspectiva e com essa ideia. Sabe, se a gente começou com a ideia de entrar no celular, hoje a gente realmente, realmente quer quebrar o maior Obstáculo processo processo à justiça que é essa questão que eu falei para vocês que a gente tem um sistema que é intimida entendeu a gente afasta as pessoas a gente convence as pessoas no escuro e no silêncio de que o pequeno problema dele não merece atenção esse é o maior obstáculo processo à justiça que a gente tem hoje tá e a gente não reconhece não admite e finge que ele não existe e aí quando vem alguém e abre a porteira e aí o processo aí a, a justiça é a, cara é a de processo Processo procedente, procedente. A reação é em quem ter eu porteira. Eu sou um sintoma do problema, eu não sou o problema. Eu estou evidenciando que o problema existe. Tá? A violação ao direito existe. Ela é recorrente, ela é sistemática e ela é constante em certos ambientes. E a gente finge que não vê. Tá? E, e, e do outro lado, essa ideia de realmente quebrar... Uh, o modelo único que a gente tem para a advocacia né? uh, em dar outras alternativas de produção e de colaboração tá? de advogados com a gente. A gente tem agora, a gente lançou, não faz muito, um, um grupo de parceiros que é o que a gente chama de level 1, que é uma coisa mais simples, onde a gente dá conteúdo educativo para eles. A gente dá um link para que potenciais clientes possam contratar através da nossa plataforma, um serviço jurídico específico que a gente oferece. Uh, e a gente divide né? o trabalho, a gente faz uma parte o parceiro faz outra parte tá? fantástico, novo modelo um... de negócio muito maiores. Né? a gente quer fazer coisas muito maiores, então o projeto é quebrar essas duas, essas duas uh, frentes da advocacia, que eu acho que a gente está mal nas duas, a gente é mal na relação com o cliente, a gente é mal ao dar alternativas de trabalho e de uh, oportunidade para os advogados tá? então, não, a é a fantástico tá... isso fantástico tá sabe por quê? a gente olha para o mundo e acha que tá tudo certo não. tá tudo errado pergunta para as pessoas e, cara eu tenho um estagiário que eu que eu, que eu contatei, não faz muito e ele me falou assim cara antes de fazer a tua entrevista eu fiz outro e para fazer outra outro eu tive que tirar todos meus pisos. e aí eu falo assim cara que coisa triste tu tem que fingir que tu é outra pessoa para pegar um emprego cara não tem coisa pior que isso cara não tem coisa pior que Se a gente acha que ele está fazendo um bom trabalho, cara, a gente está muito errado, cara. Mas não, pô, muito não. errado. Porque vocês você não toca, vê. Né? a gente sensibiliza você. Cara, eu não sei em que planeta você vive, cara. Não sei mesmo, cara. Porque é uma merda, velho. É uma merda o cara ser advogado. E, e, e do outro lado, que todo mundo fica dizendo, porra, a advocacia não tem futuro, é uma merda, tem um bilhão de casos. E eu sou super otimista, velho. Eu olho que tem um mercado gigante, cara. Gigante pra atender que não é atendido. Eu olho um monte de gente que pode colaborar com a gente. Gigante, cara. Que tá insatisfeito, que tem um modelo de merda pra trabalhar, que não quer prestar serviço daquele jeito. E ninguém oferece nada diferente, cara. Eu olho, cara, pra mim é promissor pra caramba o futuro pra caramba, velho. Eu... Sabe? Sim. 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 Minha não, com, com, Cara, eu concordo total, assim...
1: É, 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 é uma coisa que eu falo. E é legal porque o você, que vocês estão você, você fazendo é um exemplo prático de transformação digital. É, Engraçado que, é, é, que, um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa aqui do Homem Direito, mais de duas mil pessoas participaram. 90%, cara, falaram que não sabiam o que era. Não é nem que não implementavam. Não sabiam o que era. E aí eu sempre falo, transformação digital, pessoal, é cultura nova forma de investir, nova forma de pensar, nova forma de ganhar dinheiro. Mas, quer dizer, já é modelo de negócio. É cultura, ferramentas que vocês usam, automação, por exemplo, que construir, e modelo de negócio. E isso que você cria de ter parceiros que trabalham com vocês é um o novo, um novo modelo de negócio. Então, a minha, minha ideia de trazer isso aqui e estar tá sendo atendido com plenitude é mostrar para as pessoas que é possível viver de direito de uma forma totalmente diferente e muito mais adequada ao nosso mundo digital, que telegravata, aquela postura toda, etc., não faz parte mais do mundo digital. Eu, por exemplo, não uso gravata há mais de dois anos, ainda bem. Eu trabalho assim, cara. Ó, tô com a camisa do Rock em Rio aqui, ó. Só que alguns clientes é é tem algum algum cliente. aqui, ó. aí tem alguma Tá vendo? Alguns clientes eu coloco blazer, mas é, a maioria não. E é isso que eu acho legal as pessoas entenderem.
0: É mais ou menos isso, cara. Essa é a nossa visão. A gente apanha bastante. Eu não vou mentir, cara. O cara que quiser empreender... Uh, vou, né? no, no Brasil, na advocacia, tem, tem muita exceção de saco. O cara tem que respirar fundo às vezes. Uh, e eu gosto de falar pro o pessoal que trabalha comigo, cara. Eu falo, cara, se um dia eu perder a carteira pelo trabalho que eu faço, eu não tenho nenhuma vergonha, cara. Eu tenho orgulho. Tenho orgulho mesmo, cara. Eu, eu acho que a gente está construindo um negócio que, que, é, que, é, que é bem foda. Tá? A gente realmente está atingindo pessoas que estão num universo que, que onde não existe acesso à justiça para os problemas reais e efetivos dessa turma, tá? E aí de novo eu bato muito nessa questão de games, onde a gente está vendo que a gente atende gente, cara, onde tu não imagina, gente que né, é de, de uma simplicidade e, e, e que meu que que toca no coração, tá? Uh, e e... Enfim, os obstáculos são aí, cara. A gente não tomou um bloqueio de WhatsApp, A gente já tem todo mundo por WhatsApp, a gente tem mais de 3 mil clientes, tá? E aí, sexta-feira, às duas da tarde, o WhatsApp me bloqueou, bloqueou meu número e ponto. Não disse porquê, agora a gente tá aí na. na... Hoje é terça-feira, ainda não sei porque bloquearam, eu já tenho uma hora judicial para liberar minha conta, eles não cumprem, não sei porquê também, eu acho que tem problema de intimação e citação em função da pandemia os escritórios estão fechados os caras não acham, não entregam o um AR enfim, problemática da, 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 da lógica meio burra e antiga e antiga de, 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 de citação cara, citação por carta meu Deus gente, acordem sabe, é uma burrice então o meu escritório está sem condições de se comunicar com um universo grande de clientes com todos os potenciais clientes porque o WhatsApp decidiu sei lá porquê que a gente, em algum momento, violou alguma regra da política deles, que eu não sei qual é, e, e, e de novo, a gente entra nesse universo que tu fala aqui, da, das plataformas, que é uma solução, é uma solução, é um problema. A gente caminha muito rapidamente para um ambiente de monopólio, em uh, relações importantes de consumo, tá? se você for ver, o movimento que faz o Facebook é a única, só tem uma rede social, se você é excluído da rede social, acabou, de certa forma, porque ele é do Instagram, do WhatsApp. Então, essas plataformas que elas fogem de qualquer tipo de regulação, na lógica de que eles são plataformas neutras, eles não são. A gente está vendo nada sem entrar em questões políticas, tá? mas a gente tem Twitter censurando Trump nos Estados Unidos. A gente tem também redes sociais censurando o Bolsonaro aqui. Não sou nem a favor nem contra, mas, cara, tá errado, cara. Está errado que alguém seja dono do ambiente de comunicação pública, que hoje é a rede social, desculpa, passa mais como era, que o cara vai na praça e grita o que quer, é o ambiente público de debate, são esses ambientes, e quando tu permite, né, sob o argumento de que, ah não, sou uma plataforma neutra e aí você começa ah não, você eu tirei por quê? Não sei, o WhatsApp me tirou do WhatsApp, não posso mais me comunicar com meus clientes, tá certo? Os, os jogos dos meus clientes. Os caras são banidos, eles não sabem por quê. Então você tem um ambiente na qual tem um cara que ele legisla, ele julga e ele não dá nenhuma explicação pra ninguém. E foda-se! Cara, é um retrocesso imenso, cara. Justamente pela relevância desse universo, que a gente tá latendo bastante, cara. Tá tudo errado. No sentido de que se permite que esse monopólio cresça, que ele não dê explicação pra ninguém e faz o que quer, porque tem um termo de uso lá. Então eu acho que é. a gente caminha com algum, com algum problema. É, tem até uma discussão que
1: rola aí, né? Já até vejo Harvard fazendo isso no Brasil muito, que é a questão do, do bias, do viés dos algoritmos também, né? Por exemplo, um, um tempo atrás descobriu que o, o algoritmo do YouTube, ele tinha um viés que ele mostrava vídeos eróticos de crianças, ou, ou erotizando a criança, né? Não, não, ninguém pelado, para é, um monte de gente. Então, assim, ele tinha um viés que era terrível, uhum. ninguém sabia por quê, mas ele tinha. Então... É outra questão, outro nível de discussão que a gente vai chegar, né?
0: Eu nem entraria no bias, cara. O problema é tu ter um algoritmo aplicando multa de forma... Uma penalidade uh, de forma sumária e sem ninguém entender o que aconteceu. E, e, e poder fazer isso sem dar nenhuma explicação, sem abrir o um mínimo de um contraditório, de ter um processo minimamente razoável, onde tem partes, né? pelo menos... Ou, ou, opinando ou podendo opinar não tem, cara, o algoritmo dentro de qual problema ele costa uma solução que é assim ó julguei, foda-se isso tá errado, e aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a gente não sabe lidar com isso eu vejo assim, ó, a gente atua muito nesse ambiente de, que a gente chama de novas relações de consumo a gente acredita que as novas relações de consumo não são isso aí, em cima das grandes plataformas então você fica anos e anos e anos trabalhando um negócio em cima de uma lógica qual é a lógica? Atender pelo WhatsApp e aí vem um cara te desliga, para sempre para toda a eternidade, sem você nem entender o que aconteceu. E aí você bota toda essa boa festa, você fica anos e anos e anos, investe dinheiro, tempo num negócio, e o cara se mente, não, 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 pra você não. E vários isso pra Instagram, tem gente que vende pelo Instagram, Facebook, todas as plataformas fazem a mesma coisa. E eles legislam, julgam e não dão explicação para ninguém, e você entra na justiça, e ainda a justiça fica cheia de dedo, porque ai, ah, porque o termo, porque isso, cara, é um absurdo o que tá acontecendo. É um absurdo. absurdo. Cara, né? os cara não entende também,
1: né, cara? A verdade é que a maioria das pessoas da justiça não entende direito como é que funciona. Não só o ambiente virtual, mas a lógica, né? Os nantes os gatilhos, como é que a gente manipula... A maioria das pessoas não entendem isso, cara. Então é muito mais complexo, assim. a legal que você tem uma coisa muito mais complexa, mas a gente falou do início. O básico do básico, nós, nós, não, nós não temos. Que é, advogados entenderem que tecnologia já, já, já é mais do que fundamental para a vida deles. Então... É uma discussão que é, é muito longa para pensar. Né? Sim. Não,
0: o problema, de novo, voltando para a chamada que foi do, do, da, da live, uh, a tecnologia ela, ela é um, ela, ela só está mostrando de uma forma mais evidente uma série de ineficiências do advogado. Essa é a verdade. Tá? E o advogado tem uma série de limitações e uma série de vícios que impede que ele preste um bom serviço. Então, o primeiro é que ele está apaixonado por ele mesmo, e ele carga para o cliente, então ele esqueceu que existe o cliente, o cliente tem é um problema na vida dele, parece de uma premissa é errada, o um dia ele é o centro do mundo e tudo tem que se adaptar a ele, está errado, não existe isso em lugar nenhum, tá? Para todos os serviços uh, pessoalizados você encontra isso, então se você for olhar a medicina, a medicina está se transformando também e é na mesma lógica, todo consultório é igual ele tem a mesma proposta todos os médicos atrasam e isso tu, tu, tu assume como pressuposto e como regra geral universal e não é verdade você pode prestar um serviço diferente, você pode ter um consultório diferente que não seja todo branco, que não seja daquela, sabe, naquele modelo que, né, enfim, que são todos os consultórios de, méd de, de médicos que tem por aí. Uh, e, e isso vale para a advocacia. Então, esse é o primeiro problema, que a gente tem que reconhecer que a gente esqueceu que a gente tem que se preocupar com quem consome o serviço. A gente esqueceu. E a gente não se importa com isso. Isso é muito grave. Tá? Então, acho que o primeiro salto é, é, é entender que, cara, o, o que a tecnologia faz, ela só mostra o quão ineficiente a gente é em muitos aspectos e o quão mal a gente está em muitos aspectos. E a gente culpa a, a, a tecnologia pelo problema, quando o problema somos nós. Por isso que eu te, te lancei uhum. aquele como, como chamado. O advogado tem que se... Olhar para ele mesmo e ver, cara, que merda que eu estou fazendo. Ele está fazendo muita merda. Porque a gente ignora o problema real de acesso à justiça. A gente se preocupa em bater no colega, que de repente ele está lá do jeito dele, acessando e, 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 e prestando um serviço onde ninguém quer prestar. Então, se eu fizer uma campanha mais agressiva ou menos agressiva, em processos de 100 reais quem que faria esse processo? Eu não faço. Estou dando hipotética. E aí o cara vai querer bater em mim para não deixar eu fazer esse serviço e não atender esse cliente porque ele entende que está errado. Eu estou maculando tudo. E eu estou violando e prejudicando ele. Cara, faz o processo de 100 reais e cobra 30, então. Faz comigo. Metade que eu pego eu dou para você. Você faz? Ah, não, não, não. Tem que cobrar mil reais. Percebe? É, é isso, cara. A gente, a gente, Cara, a gente está no vácuo olhando pro espelho e achando que tá tudo certo e batendo nos colegas porque a gente não entendeu o problema ainda é,
1: mas o centro de tudo isso é, Pedro é o ego, cara é o ego, o advogado é ególatra, né como você falou, apaixonado por si próprio se a gente parasse de olhar pra gente e começasse a entender, e é o que eu faço, cara quando tem alguma coisa diferente, igual quando surgiu vocês, eu fiquei sabendo, eu fiquei super curioso mandei uma mensagem um tempo atrás ah, se fizeram isso, fizeram aquilo, pô, que legal você foi super aberto, conversou comigo, como é que é pá, 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 pá. pô, eu acho isso fantástico, eu acho que, que é, a gente tem que ser colaborador, colaborativo um com o outro julgar menos no sentido de, de fiscalizar, olha você está é, atrapalhando a ver você tá isso, você tá aquilo, e você é amigo que tá me julgando, ah, eu tô aqui fingindo que eu tenho dinheiro não tô, não tô pagando minhas contas, é isso que o cara tá fazendo né? então é uma crítica é.
0: No final do dia é aquilo, eu acho que cada um pode olhar para dentro de si e, e avaliar se faz um impacto positivo ou negativo no mundo. Não, você pode. Você pode cumprir todas as regras ao OB, você pode ser mega conservador e passar a vida inteira contestando casos indefensáveis de grandes empresas, por exemplo. Que bem que você está fazendo para o mundo de verdade, honestamente. Você olha para dentro de você e tem orgulho do trabalho que você faz? Eu não teria. De novo, é, Entendeu? Aí cabe cada um olhar, botar a mãozinha na, na, na consciência e, e pensar. Eu tenho orgulho do impacto que a gente faz. Eu tenho orgulho de atender, atender um cliente, sabe, né, no conf, nos confins do Brasil para resolver um problema que parece um problema bobo, só que para o cara, naquele contexto, é super relevante. E eu acho Sim. que isso faz o bem. Isso ajuda. Eu me orgulho de, daqui a pouco, avançar com a ideia das parcerias. Entendeu? E conseguir oferecer para advogados uma série de alternativas de trabalho. Se o cara quer estar estudando para concurso, contribuir por produção em determinados momentos, o cara quer complementar a renda trabalhando no final de semana, cara, entra coisa para a gente todo dia. É ano Novo, é Natal, é final de semana, é feriado, entra todo dia. A nossa empresa se pode trabalhar. os caras que trabalham para a gente, velho, os caras quase morrem aqui. Entendeu? Porque eu coloco essa loucura como padrão para todo mundo e obviamente a gente consegue construir uma coisa que seja mais saudável em algum momento quando a gente conseguir né, equilibrar as coisas e aí você vai permitir que outras pessoas colaborem de formas diferentes né? de novo, isso é impacto bom ou ruim aí o cara vai dizer não, mas tu é o Uber da advocacia tu tá impedindo que os advogados façam será? eu tô monopolizando o problema ou eu tô atendendo uma demanda que já existe é o cara que não quer estar no escritório e trabalhar 12 horas por dia. Ele quer trabalhar quatro, ou três, ou duas, ou só no domingo, porque ele tem um outro esquema. Eu sou o malvado? Eu sou o problema? Ou eu sou a solução? No sentido de identificar que há uma demanda, silenciosa às vezes, principalmente dos advogados, silenciosa, de prestar o serviço jurídico de uma forma diferente. Só que se alguém levanta essa bandeira e o cara... É novo e não tem modelo de negócio, não tem uma empresa, e não tá prestando serviço nenhum, o cara é execrado, velho. Execrado, eu não tenho medo nenhum, cara. Fecha minha empresa aqui, meu. bem vem aqui, apaga, eu já recebi uma ordem pra fechar meu site em 48 horas, cara, da, 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 do Conselho Federal do Brasil. Da OB. É isso, fecha aí, cara. Beleza, vou fazer outra coisa, não tem nenhum problema. Entendeu? Agora é um desserviço. É um desserviço para a advocacia, é um desserviço para os clientes, é um desserviço para a sociedade. Entendeu? Porque os caras veem que a gente faz mal quando a gente não faz. E não é eu me achando aqui. Eu acho que eu olho bem direitinho para o impacto que a gente tem. E, de novo, boto aí todos os meus clientes, mas todos os caras que colaboram para a gente, para opinar Que entrem lá e deem sua voz. Entendeu? E, e aí na advocacia a gente está muito mal nisso, eu acho. Sim. Sabe? A gente está ignorando problemas e a gente está fingindo que eles não existem e a gente discute coisa idiota sabe e para dar um exemplo bom aí, que você trouxe esse negócio da Alba da publicidade se você pegar decisões de vários estados tá onde eles vão lá e dizem que não pode fazer publicidade no Facebook no Instagram no Google não sei o que toda argumentação em cima da preocupação da, da do, do jovem advogado coitadinho dele sério mesmo se tivesse preocupado com o pequeno cara, tu ia dar maior força para ele conseguir investir 5 reais no Google, entendeu? Na cidade do interior do interior do interior onde ele atua, para achar dois clientes, cara, que isso faz faz toda a diferença para ele. Então você está jogando toda a jovem advocacia no modelo tradicional, porque tu disse, ó, cara, você só pode falar com seu cliente. Logo você é jovem e não tem cliente, você tem que trabalhar para alguém por 10 anos para construir relacionamentos. Depois você sai e faz outra coisa. Tá preocupado com
1: a jovem de advocacia mesmo? Sério? É, tá nada. É o é, é, é um, é um, é um sistema de se retroalimentando, na verdade. né Cara, o bate-papo tá legal demais, mas então dá um recado pra vocês. Ó. Quem quiser ganhar um super livro que eu posso dar pra vocês, marca advogado de startups e marca Tomás com Z, APP, compartilha stories, que eu vou mandar uma mensagem de um por um Vá no, no perfil do Tomazep também, vocês vão ver o que, que eles estão fazendo, como estão fazendo, a possibilidade de ajudar vocês, inclusive, com a parceria que eles têm, tá? No meu perfil vocês vão encontrar muito também nesse novo mundo do direito, transformação digital, mundo das startups, etc. Então, é, vamos lá, aproveitar e aprender com tudo que a gente tem, até gratuito também, para poder melhorar a vida de vocês também. E mudar o cenário jurídico, né, cara? Tem que ter o um jabazinho também, porque o trabalho que a gente faz, eu falo, é uma troca, galera. Eu falo os gatilhos da reciprocidade. Vocês curtem, vocês compartilham e a gente entrega para vocês conteúdo e solução. É assim que funciona a vida, nada de graça. Valeu, cara. Muito obrigado aí pela sua presença, viu? Eu
0: que agradeço, cara. Eu que agradeço. Eu peço desculpas aí pela tô escuro já. Já tô no. Provavelmente é porque eu tô no, no lado negro da advocacia, uma coisa mais escurecida. E, daqui a pouco vai sair uma um lightsaber aí vermelho e tudo né mas uh, yeah. é com uma infra meio meio prejudicado eu agradeço a oportunidade de dividir um pouquinho da nossa experiência eu estou me, 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 me cuidando um pouquinho para contar um pouquinho da nossa história eu acho que tem uh, uma um potencial que eu não imaginava de ajudar de estimular de trazer mais pessoas para esse movimento não né? que é uma bandeira uh, de uma advocacia diferente sabe mais acessível uh, mais irreverente uh, menos formal que esteja realmente preocupada com os, os problemas que a gente realmente tem, cara. A gente está se iludindo e discutindo coisa idiota. Tem um monte de coisa para resolver que ninguém dá muita bola, tá? Então, acho que tem muita gente com vontade de entrar nesse movimento. Tem muita gente com né, vergonha ou receio de entrar porque a gente apanha e apanha para caralho, né? Mas é isso, cara. É o é isso ou nada. Né? Já gente é gente, Rock é, Balbu.
1: Não? o ah, Bobo falou. O importante não é quando você bate, não, é quando você aguenta apanhar. Eu também apanho muito e tenho orgulho tá. de estar tá criando um caminho diferente, cara. Tamo junto, Pô. cara. Tamo junto. Valeu demais. Obrigadão. abraço. É.